1: Et c'est reparti pour Smart Bourse votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes au sommaire de cette euh, édition ce soir on reviendra évidemment sur euh, les mouvements sauvages sur les marchés depuis euh, quelques heures et quelques jours maintenant des mouvements euh, de vol- volatilité extrême qu'on observe sur les marchés obligataires mais également sur les marchés actions on a vu des renversements de tendance spectaculaires hier sur le marché américain et des marchés européens, là aussi un hein, qui ont connu deux jours de rallye assez intensif avec un CAC 40 qui a même renoué avec les 6000 points au cours de cette séance, on était à 5700 points pour le CAC 40, il y a encore 48 heures avec je le disais, hein, des mouvements très importants encore sur les marchés obligataires alors que le Royaume-Uni et le gouvernement de l'IS L'Estrus est en train d'entamer son euh, virage à 180 degrés. Listros qui a donc remercié le chancelier de l'échiquier quasi Quarten, qui est remplacé par euh, Jeremy Hunt, euh, un habitué on va dire des cabinets mi- ministériels euh, britanniques. Il fut notamment secrétaire aux affaires étrangères et reprend donc la mission budgétaire euh, de euh, quasi Quarten. Et puis euh, L'Estrus également qui s'est exprimé euh, rapidement devant la presse en quelques minutes pour euh, effectivement confirmer... Un début de virage budgétaire avec le maintien au final de l'augmentation de l'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni qui était prévu par le gouvernement précédent de Boris Johnson que Liz a voulu annuler et qu'elle va finalement maintenir, le taux d'imposition passera donc pour les entreprises britanniques de 19 à 25% l'an prochain ce qui permet quand même de sécuriser environ 18 milliards de pounds de recettes fiscales dans le projet budgétaire pour 2023, l'ensemble du euh, budget et de la stratégie budgétaire sera présenté le 31 octobre au Royaume-Uni. Voilà pour la situation du jour sur les marchés. Nous discuterons de tout cela évidemment avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, place au Trophée de l'Innovation Cérémonie qui euh, se tiendra le 20 octobre prochain à Paris. Bismart est partenaire de cet euh, événement qui est lancé par la Banque Postale Asset Management et euh, une de ses filiales de gestion d'actifs Tocqueville Finance. Vous pourrez... Euh, voir ou revoir la présidente du directoire de la Banque Postale Asset Management et le directeur des investissements de Tocqueville Finance qui était avec nous à la mi-journée pour évoquer ces trophées de l'innovation. Le but est de mettre en lumière le secteur de la fintech française. Quel est l'intérêt stratégique du secteur de la fintech, notamment pour des sociétés de gestion d'actifs Nous en parlerons donc à 17h45 dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. D'abord, un point sur les derniers mouvements de marché en cette fin de semaine avec vous, Alix Nguyen, des mouvements sauvages, je le disais effectivement depuis quelques heures, notamment sur les marchés actions, avec un CAC 40 qui devrait clôturer effectivement cette journée et cette semaine en hausse finalement.
2: Oui, Wall Street de son côté amorce la séance sans tendance claire. L'ampleur des mouvements à venir sur les marchés préoccupe toujours alors qu'après les chiffres de l'inflation américaine hier le S&P 500 évoluait dans une marge inédite depuis mars 2020 avant de clôturer sur un gain de 2,6%. Pour l'heure, Wall Street digère les premiers résultats trimestriels des grandes banques américaines. Des résultats mitigés. Morgan Stanley recule après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, notamment dans la division banque d'investissement, Citigroup dont le bénéfice trimestriel a diminué de 25 apparaît stable. JP Morgan Chase qui au contraire a dépassé les attentes progresse et idem pour Wells Fargo.
1: Et puis dans le monde de la gestion d'actifs, BlackRock l'américain reste évidemment le plus grand gestionnaire d'actifs au monde mais avec seulement 8000 milliards de dollars désormais.
2: C'est leur plus bas niveau depuis 2020. Sur le troisième trimestre, les actifs sous gestion ont plongé de 16 par rapport rapport à l'an dernier. Une chute simultanée à celle des marchés boursiers et obligataires. Au troisième trimestre, la collecte nette totale a ralenti à 17 milliards de dollars contre 176 milliards au premier semestre. Les investisseurs ont notamment retiré près de 40 milliards de dollars d'actifs des fonds monétaires de BlackRock et 29 milliards des fonds actions. Les fonds obligataires ont quant à eux collecté plus de 90 milliards.
1: Et puis du côté des statistiques économiques, le chiffre du jour était celui des ventes au détail aux états unis pour le mois de septembre, qui ressortent stable d'un mois sur l'autre.
2: Oui, contre une hausse attendue de 0,2%. <coughs> Hors automobile, elles ont répondu de 0,1%. Toujours aux états unis le moral des ménages s'améliore. <coughs> L'indice de confiance du consommateur mesuré par l'Université du Michigan est ressorti en première estimation à 59,8% en octobre. On termine avec l'agenda. La semaine prochaine sera chargée en publication au sein du CAC 40. Lundi, il y aura en revanche une une statistique américaine seulement et les résultats de Bank of America.
1: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché, des mouvements sauvages comme je le disais en introduction depuis quelques heures et quelques jours maintenant Benoît Vesco est avec nous, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là Merci à Alain Dubrul de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. D'être directeur de la gestion de Claresco et Alexandre Tailleb est avec nous également en plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Ravi de vous retrouver vous êtes gérant chez Sycomore Asset Management euh, commençons avec la situation Britannique, hein, qui est une séquence qu'on suit jour après jour, voire heure après heure, si on veut rester au courant de ce qui se passe au Royaume-Uni aujourd'hui. Euh, Alexandre, euh, tout est bien qui finit bien Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça à ce stade, mais est-ce que le début de virage budgétaire annoncé par Truss, le renvoi du chancelier de l'Échiquier le jour d'ailleurs où la Banque d'Angleterre va arrêter son programme d'achat d'urgence d'obligations britanniques. Est-ce que ça permet quand même d'imaginer que le Royaume-Uni puisse repartir sur une base un peu plus constructive, notamment dans sa discussion avec les marchés les investisseurs
0: On l'espère, mais il reste quand même beaucoup de points d'interrogation. Donc euh, sur le tout est bien qui finit bien, on va dire que tout n'est pas fini. <rire> euh, on va se donner rendez-vous euh, fin octobre pour le nouveau euh, plan budgétaire. Il ne faudra pas se tromper parce que là, c'est le poste de l'Istras qui est en jeu. Euh, Elle est déjà dans un marasme pas possible, avec une crédibilité qui est à zéro au bout de 35-36 jours à la tête du du UK. Euh, Le premier pas a été franchi, c'est-à-dire que euh, le U-turn complet sur euh, les impôts sur les sociétés a été fait. Donc on fait le choix, finalement, euh, d'être plus raisonnable et surtout alors peut-être celui qui a gagné c'est le marché finalement, ah. là-dedans parce que le marché a envoyé un message en disant attention à n'importe quel pays, vous ne pouvez pas envoyer un plan de relance sans savoir exactement comment il est financé mm. euh, et ça c'est probablement la conclusion la plus positive que je peux avoir, c'est-à-dire que ça donne un exemple très fort pour beaucoup de pays euh, et on le voit alors il y a évidemment des déséquilibres entre euh, les banques centrales et les États. Les banques centrales qui sont là pour réduire l'inflation, les États qui sont en train de pousser pour essayer de maintenir la croissance, sauf qu'on ne peut pas avoir de la croissance sans inflation aujourd'hui. Donc on a ce déséquilibre-là. Euh, maintenant, tant que les plans de relance sont correctement euh, budgétés, il euh, n'y a pas de problème Et en fait le point d'interrogation que j'avais En tout cas personnellement depuis quelques temps C'est ce qu'allait faire Mélanie en Italie euh, Suite à son élection Alors elle a déjà du mal à former un gouvernement Mais elle devrait réussir à le faire Après c'était le plan qu'elle allait présenter Et je ouais. pense qu'elle-même a retenu la leçon ouais. Donc ça c'est quand même un gros positif
1: On, on a vu, on n'a pas encore La nomination du gouvernement euh, italien Mais on a tous entendu ou lu Qu'elle cherchait évidemment Un ministre des Finances le plus crédible possible, quitte à peut-être euh, essayer de garder Daniele Franco, qui est aujourd'hui le ministre des Finances de, du gouvernement euh, ex-Draghi, euh, un ancien de la Banque d'Italie, voire peut-être Fabio Banetta, qui est lui-même aujourd'hui euh, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est le signe, effectivement, qu'elle a, elle a un souci sur sa crédibilité. En tout cas, elle ne veut pas jouer avec la crédibilité budgétaire de l'Italie
0: comme peut-être euh, ça a été le cas au Royaume-Uni. Oui, elle-même seule a peut-être un petit manque de crédibilité donc elle essaye de forger l'équipe la plus forte. Ouais, ouais. Euh, après, euh, je, je pense qu'elle va présenter un plan de, de relance ou de, ou de soutenabilité beaucoup plus mesuré d'une part et d'autre part il faut quand même voir que la situation euh, notamment en termes d'excédent en Italie par rapport au UK est quand même Bien meilleure. En fait, son but, je pense à Mélanie aujourd'hui, c'est d'avoir une coalition de droite forte, pas d'extrême droite, de mmh. droite libérale, mmh. euh, et de la faire réussir. Mmh. Les seules coalitions de droite qu'on a eues en Italie, c'est Berlusconi 1, 2, 3. Ouais. Donc euh, elle va essayer de changer ça et de redorer un peu le blason de cette coalition de droite. Donc on peut espérer quelque chose de du moins plus crédible que ce qui a été fait au UK, mais de crédible même en absolu.
1: Mmh. Ouais, très intéressant, effectivement. Euh, comment, euh, comment vous avez vécu cette, euh, cette séquence britannique jusqu'à présent euh, Benoît, est-ce que l'histoire se, se clarifie euh, aujourd'hui ou est-ce qu'on est encore loin d'avoir vu euh, toutes les conséquences et tiré tous les enseignements de ce qui se passe au Royaume-Uni aujourd'hui
3: Oui, on a, on a encore sûrement quelques épisodes de volatilité. Hein. C'est, c'est clair qu'il nous manque encore des éléments. Hein. Le, le, le programme n'est pas encore là, au côté du gouvernement anglais. Et puis, Avec le sentiment qu'il faudra qu'il soit encore plus crédible que ce qu'il n'aurait dû être normalement pour pouvoir donner des gages de de rigueur au marché qui va être sûrement plus exigeant. Et puis il ne faut pas oublier que la Banque Centrale d'Angleterre, même si elle a mis en place un un programme d'achat un peu en urgence, elle va l'arrêter. Donc comment vont réagir les marchés Euh, Sûrement en en essayant de de mettre un peu de pression et en essayant de tester un peu euh, pour montrer qu'ils sont, qu'ils sont présents. Mais là, voilà, je rejoins tout à fait le, les commentaires précédents. C'est-à-dire qu'il y a quand même un message adressé au gouvernement qui est assez fort euh, et qui permet de dire, voilà, euh, il n'y aura plus de quantitative easing du côté des banques centrales. Donc ce soutien à tout prix euh, des banques centrales, il, il n'est plus là. Donc on ne peut plus accepter de dérapages et de finances sans rigueur et qui, qui ne sont plus, qui sont plus tenables. Euh, ça marche effectivement pour l'Italie, ça marche aussi pour la France à mon avis parce que si le gouvernement français veut à tout prix faire des réformes de retraite c'est pour pouvoir dire aussi au marché il est possible de réformer en France même si c'est à minima ou de manière un peu, un peu rapide.
1: Oui mais c'est alors même si c'est symbolique ou un, un, un signal politique avant tout C'est le genre de message que le marché euh, cherche à entendre aujourd'hui
3: Clairement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un autre paradigme, hein, et euh, on revient dans quelque chose mais qui est plus sain, qui est plus normal. Hein. On, on a vécu 10-15 ans d'une période totalement atypique, de taux négatifs, de, de banques centrales qui achetaient des obligations de tout type, hein, aussi bien d'État que, que des émetteurs privés. Tout ça est derrière nous, et on revient à un rythme un peu plus normal, euh, où une banque centrale n'est pas censée acheter des obligations, mmh. euh, et où les taux peuvent monter euh, si on n'est pas certain de, de la rigueur budgétaire.
1: La Banque d'Angleterre, s'en sort bien finalement dans cette, euh, cette affaire parce que elle a pu y laisser des plumes aussi en matière de, de crédibilité mais voir que c'est plutôt l'istreuse qui craque plutôt qu'elle, on verra ce qui se passe dans les prochains jours est-ce qu'elle aura encore besoin d'intervenir sur le marché euh, britannique, la question des fonds de pension n'est peut-être pas totalement euh, clôturée euh, à ce stade mais au final, elle va pouvoir, notamment le 3 novembre prochain, reprendre son combat contre l'inflation
3: Alors La Banque centrale Angleterre je pense qu'elle n'a pas été mise à mal dans sa crédibilité. Après, elle, utilise, elle met des rustines hein, à très court terme, oui, oui, oui. qui ne sont, pas des, solutions, voilà, qui ne sont ouais. pas des solutions de long terme. Donc elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, ce qui est déjà une première chose. C'est vrai que l'explication qu'elle nous a donnée pour justifier ces achats euh, de soutien aux fonds de pension qui sont en difficulté est assez étonnante. Euh, à regarder euh, dans les prochaines semaines ce que ça peut cacher hein, derrière. C'est toujours un peu, un peu bizarre de se dire, tiens, il y a... ça veut dire qu'il y a un acteur mmh. un, important euh, aux états unis au Royaume-Uni, à voir s'il, s'il existe ailleurs, qui est en difficulté. Pourquoi exactement il est en difficulté On n'a pas forcément tous les éléments parce que, bah, par principe, un fonds de pension mmh. il ne vous déclare pas toutes ses positions euh, au jour le jour. Donc ça, c'est quand même à surveiller parce que l'explication est un peu étonnante quand même.
1: Mais le marché ne croit pas que la Banque d'Angleterre a craqué au point de... Euh, ne pas monter les taux le 3 novembre prochain ou de euh, poursuivre un QI qui n'est pas un QI mais qui peut le devenir si jamais ça continue, etc.
3: Ça, alors ça c'est intéressant parce que c'est toujours le, le principe des banques centrales, c'est-à-dire qu'elles ont bien une politique monétaire de hausse des taux directeurs et là maintenant elle est, ça c'est, c'est largement partagé mais il y a toujours cette capacité, ça c'est plutôt un bon point, de réagir à court terme si nécessaire pour faire face à un risque de liquidité Entend. ultime. Hein. Donc ouais. ça c'est plutôt une bonne chose pour les marchés. bon Ça, ça ne les rassure pas sur le long terme et ça, ne, et ça ne m'empêche pas la volatilité, mais quand même, ça évite probablement peut-être des sujets euh, très brutaux.
1: Alain, enseignement de cette, euh, cette affaire britannique, et puis euh, évoquons quand même la question de la liquidité. Alors euh, au Royaume-Uni, euh, effectivement, ça a été spectaculaire, le crash a été spectaculaire, mais cette question de la liquidité, notamment sur les marchés euh, de taux obligataires, elle préoccupe beaucoup d'autres banques centrales visiblement dans le monde
4: il y a beaucoup de choses qui m'ont été dit, mais peut-être juste en complément, on prend un peu de distance, ce que reflète la crise britannique, si on peut dire, c'est le fait qu'on sort de plus de dix ans, en fait, de consensus entre banque centrale et gouvernement, qui était prêt à acheter de la paix sociale et à ouvrir le robinet pour que les taux soient faibles et qu'on ait globalement des politiques expansionnistes. Il est vrai que... Ça se traduisait à peu près sans inflation, donc après tout, personne ne s'en plaignait. Mais maintenant que, bon, il y a eu le Covid aussi, mais maintenant que l'inflation est dans la boucle, accentuée par des, l'Ukraine, etc., mais l'inflation est quand même bien là, on revient en effet vers des politiques, euh, des banques centrales plus euh, orthodoxes, on va dire, enfin, et remonter des taux, et donc forcément un petit con, un conflit plus prégnant entre des, des États qui ne sont pas contents que les taux montent et en plus où, ça, où la, la contrainte budgétaire par la dette redevient plus présente. Donc si effectivement, ce qu'on a vu en Angleterre, on commence à douter si les plans de relance ou si on, a, on craint que le déficit ne s'emballe, avec des taux à 3, 4, 5%, l'impact n'est pas du tout le même que quand les taux étaient à zéro ou de toute façon ouais. quand le déficit progressait, le, 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 le service de la dette ne coûtait quasiment rien. Donc il y a un retour de la contrainte budgétaire, si on peut dire, qui forcément entraîne un antagonisme entre les banques centrales et les, les États, et qui incite forcément à un retour à une plus grande orthodoxie, ce qui n'a pas été le cas depuis dix ans. Donc ça se fait, c'est un accouchement qui se fait un petit peu dans la douleur, c'est normal. Et pour revenir sur la question du, de, de la liquidité oui. sur les marchés obligataires, oui. Il faut bien rappeler que c'est depuis 2008, en fait, que la la crise bancaire de cette période-là a fortement réduit la liquidité sur les marchés obligataires. Ceux qui se souviennent de cette époque avaient vu que les marchés obligataires s'étaient effondrés. En grande partie, par réduction de liquidité, parce que les banques étaient sous pression, elles n'étaient plus à même d'avoir les, les books de ouais. euh, enfin le market making. Oui, ouais, bien sûr. sûr elles faisaient plus tampons voilà, de tampons. Elle point de elles entraînaient des excès. Et depuis, en fait, la banque, les, les règles mises en place par les banques centrales font que les, effectivement, les, les banques sont beaucoup moins présentes dans la fourniture de liquidités sur le marché obligataire, ouais. si bien qu'on a plus de, de volatilité. Et dès que les marchés sont un peu tendus, comme en ce moment, ça se voit. Alors, dans le cas anglais, on n'a pas toute la. Effectivement, on n'a pas toute la photo. Mais il semblerait que ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de fonds de pension et des engagements. C'est, c'était plus ou moins couvert contre une hausse des taux. Mais que globalement, la hausse des taux provoque des appels de marge. Qui fait que. Parce qu'ils ont des bilans qui sont gérés sur de très longues périodes. Et il y a visiblement une évolution de taux qui a dépassé les attentes. Mmh. Ce qui fait qu'ils sont obligés de. Ils ont besoin de liquidité pour absorber les les fameux appels de marge et que dans ces cas-là, on vend en général les obligations souveraines qui sont en théorie ce qu'il y a de plus liquide. Mais là, il y en avait visiblement tellement ou peut-être qu'il y a un ou deux acteurs qui qui étaient très mal positionnés et c'est pour cette raison que la Banque centrale s'est mise en face c'est vrai que les nouvelles politiques sont plutôt, euh, vont plutôt dans le bon sens aujourd'hui, mais en même temps, la Banque centrale a dit qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du guichet, et le fait qu'elle soit plus là la semaine prochaine rend quand même... Euh, Est-ce qu'on comprends. voir ce que va donner le marché derrière ça Pas, reste pas évident
1: que le, le, voilà. le, 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 le U-turn politique soit suffisant sur le plan technique pour voilà. euh, ramener un
4: calme, euh, une stabilité débit. sur le marché voilà. du guichet. Des États qui en font qu'à leur tête malgré les banques centrales, il y en a un, c'est la Turquie... Hein. Qui baisse ses taux alors que tout va très mal. Bon, ça se traduit par une hyperinflation, c'est, c'est le drame. Je ne pense pas qu'on n'espère pas ça en Europe. Il faut quand même noter qu'au Royaume-Uni, on a bien eu l'exemple du Brexit. Hein, ils sont tous seuls. Et bah, les marchés les mettent sous pression. En Europe, on peut dire d'une certaine façon, on a quand même encore une possible complaisance liée au fait qu'on soit tous unis, qu'on a l'Allemagne qui nous soutient malgré tout. Mais en effet, comme ça a été dit, l'Italie a quand même compris le message ouais. et ne veut pas tout se permettre. Et même la France qui, quand on regarde les trajectoires budgétaires, est quand même la pire d'Europe maintenant. On vise moins 5%, pour ce... 5, enfin, 5% des budgets ah ouais, pour 5 les trois prochaines de années. Déficit, ouais. On est ouais. de loin les plus mauvais élèves. Il y a un moment, il ouais. va falloir que, qu'on améliore ça. Ce n'est pas tenable. Donc, attention, à court terme, on est bien protégé. Oui, ouais, j'entends. Le marché peut faire crédit à court terme, terme, mais euh, il faudra quand même être euh, quand rigoureux, quand même rigoureux et, et sérieux sur euh, la soutenabilité, comme on dit. Dans un premier temps, le matelas européen nous protège. Et dans le cadre de l'Italie, il faut voir que... Euh, bon, là finalement, effectivement, la, 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 la Banque d'Angleterre a gagné, si on peut dire, enfin, c'est sur tous les marchés, mais dans le cadre des mécanismes européens, l'Italie est bien consciente qu'il y a un, énorme, un comme un très gros plan de relance européen, dont bénéficie l'Italie, bien sûr, Que qu'il y a aussi des mécanismes pour bien soutenir bien les banques. Bien sûr. La, banque, la BCE a dit qu'elle serait prête à acheter la dette italienne. Elle l'a fait d'ailleurs, il y a deux mois. Un peu comme la Banque d'Angleterre l'a fait. À
1: travers de... ses réinvestissements. Elle a une flexibilité qu'elle s'autorise, oui, oui, et oui, effectivement... Bah... Disons qu'il y a
4: deux mois, la Banque, la Banque Centrale Européenne a mis un stop à l'emballement de la dette italienne. Oui. Donc il y a tous ces mécanismes qui sont présents, mais en même temps, c'est aussi un moyen de pression dont sont bien conscients les gouvernements pour, être, pour rester raisonnables.
1: Sur la situation du marché britannique, euh, oui, le... le, le... Là, on peut imaginer que la situation soit stabilisée, enfin, euh, toujours compliqué d'imaginer les effets de réaction en chaîne que ça peut créer, il enfin, y a 2-3 jours visiblement le marché continuait de dysfonctionner, oui. euh, Andrew Bailey a réaffirmé que la deadline c'était euh, ce soir là, ce vendredi euh, 14 octobre Est-ce que les les fonds de pension ont eu le temps de « get this done » comme le
0: demandait le gouverneur Bailey il y a trois jours Je ne suis pas sûr euh, qu'ils aient vendu tout ce qu'ils pouvaient vendre, hein, comme comme ça a été annoncé. Euh, Surtout, ce que j'attends de voir, c'est effectivement une fois qu'on a la fin de l'intervention de la BOE, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que le marché va tester Euh, Très bon exemple, je reprends l'exemple sur la dette italienne par rapport à la BCE. Certes, elle a calmé l'emballement. Euh, ça s'est arrêté, l'emballement reprend, on est revenu sur les plus hauts, sur les taux italiens à 10 ans. Donc, dès euh, ouais. on a l'impression que dès qu'une banque centrale ouais. dit « ok, je suis là, mais... » Alors déjà de dire « ça dure 3 jours », je trouvais que c'était une erreur quand même euh, assez forte, mais bon, peu importe. Euh, de dire « je suis là, et ensuite je ne suis plus là euh, », forcément, dès que la banque centrale se retire, ouais. le marché teste un peu. Euh, et on le voit, on le voit même dès aujourd'hui, hein. il y a des mouvements quand même assez erratiques du ouais. fait que ce soit le dernier jour. Euh, il risque d'y avoir une, à nouveau une baisse euh, du sterlin euh, lundi, une hausse sur les taux. Et là, on va essayer de voir si euh, on n'a pas une nouvelle méthode d'intervention de la BOE, c'est-à-dire euh, de rentrer non pas dans un nouveau QE, mais de rentrer dans une espèce de yield curve control où on dit bon euh, ou de risque systémique contrôle si vous voulez mmh. euh, ou dès que ça va pas hop j'interviens D'accord. le chemin c'est D'accord. le resserrement mais par contre dès qu'il y a quelque chose qui va ah ouais. j'interviens euh... intervention un peu commando quoi exactement il y avait quand même d'autres oh. moyens de le faire que d'acheter du gilt pour remettre de la liquidité dans le marché mmh. euh, ça se fait assez vite la Fed l'a, l'a déjà fait par le passé euh... donc voilà à, à voir ce qu'elle va faire mais je... J'ai en tout cas le sentiment pour l'instant que le chemin, c'est le resserrement, mais après, dès qu'il se passe quelque chose, la BO pour l'instant, navigue un peu à vue. Mais ça veut dire que
1: le marché va vouloir tester, effectivement, tous les, les, les outils de gestion de crise des, euh, des banques centrales Ça veut dire que, par exemple, l'outil anti-fragmentation de la Banque Centrale Européenne, le TPI, qui a été dévoilé ouais. en juillet, tout le monde disait que c'est le genre d'outil que personne n'a envie d'utiliser. Et d'ailleurs... Euh, c'est peut-être même l'annonce de cet outil qui permet de dire qu'on ne l'utilisera pas, puisque cet outil existe, l'OMT n'a jamais été utilisé, oui. etc., etc. Là, peut-être que le monde a changé de ce point de vue-là, et que peut-être ces outils-là, il faudra quand même les utiliser à un moment.
0: Alors, sur la zone euro, euh, c'est un petit peu différent, parce que euh, le test, disons, a pas mal duré. Pour l'instant, la BCE ne bouge pas. Mmh. Euh, ça reste sur des niveaux élevés euh, pour tout ce qui est euh, taux, taux à 10 ans. On reste sur les plus hauts depuis plus de 10 ans maintenant. Euh, la, je dis que la zone euro est dans une situation différente parce qu'il ne faut pas oublier, alors le, le UK c'est un peu aussi... Euh, comme ça, mais il y a une crise énergétique qui arrive, ah oui, oui. extrêmement forte. Oui. Donc, en fait, la BCE, finalement, n'aura pas tellement à faire le choix de est-ce que j'interviens ou pas, est-ce que je privilégie récession ou inflation La récession, la récession, va, récession venir. va arriver avant qu'elle ait ce D'accord. choix à faire. D'accord. Euh, la BOE, aujourd'hui, est face à ce dilemme récession inflation Beaucoup plus ouais. que la BCE. Ouais. Donc, euh, donc, pour répondre à votre question plus directement, euh, la stabilité, je ne l'attends pas à court terme sur D'accord. le marché britannique. Je comprends. Voilà. Ouais, je comprends. Et
1: on est dans une situation un peu mieux protégée aujourd'hui, de ce point de vue-là, euh, en Europe.
0: Non euh, oui, 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 si. Ouais. En, si en termes de, de liquidité, aujourd'hui, on est un petit peu plus, plus protégé. En termes de stabilité du marché aussi. Mais encore une fois, la situation économique ouais, ouais, risque d'être plus, plus compliquée. Ouais.
1: Bon, du côté de la Fed, euh, là aussi, ça a été quand même le chiffre de la semaine. Euh, une inflation qui reste euh, chaude, trop chaude encore, euh, malgré déjà 300 points de base de resserrement monétaire. Euh, ça va continuer. Enfin, on est, l'inflation est même au plus haut si on prend le, le core CPI sur un an à 6,6%. C'est au plus haut du cycle.
3: Effectivement, puis le, je pense que c'est plus embêtant pour la Fed d'avoir un core CPI qui continue à monter qu'un CPI global sur lequel on pourrait dire ces éléments exceptionnels. Là, ça montre que L'inflation se diffuse dans l'ensemble de l'économie. Et puis l'autre indicateur que regarde la Fed, puisque c'est ce qu'elle nous a donné comme élément, c'est le taux de chômage. On l'a eu la semaine d'avant. En fait, il il ne bouge pas, ou plutôt même même il baisse. hein, Ce qui est juste totalement contraire à ce que que veut obtenir la Fed. Donc il n'y a aucun signe qui amènerait à une inflexion de la politique de de la Fed on a même des rumeurs dans le marché d'un, d'un, d'un 100 points de base à la prochaine réunion alors bon, maintenant tout est possible hein, mais, mais on voit bien que de toute façon euh, le message de la Fed a été très clair hein, c'est-à-dire que euh, tant que le chômage euh, ne s'infléchit pas euh, elle va continuer à monter ses taux directeurs euh, de manière très régulière parce que elle a en tête hein, probablement les épisodes précédents des années 80 avec Volcker qui était quand même, le, qui est quand même le grand combattant de l'inflation euh, qui a cru y arriver une première fois euh, l'inflation ayant baissé et il, a, il, a, il a lâché du lest et, il a relâché et... les efforts trop tôt exactement et c'est reparti ouais. donc ça je pense qu'ils ont bien ce schéma là en tête et ils préféreront malheureusement pour l'économie euh, avoir une récession euh, plutôt que de, de lâcher trop vite et se retrouver à recommencer à monter les taux directeurs une deuxième fois ce euh, euh, qui, serait, qui serait effectivement un, un peu dur donc là je pense qu'on est vraiment euh, la, le, la situation est assez claire et on va continuer à monter les taux directeurs et il faut euh, un taux de chômage qui s'infléchit qui commence à monter donc euh, une crise économique quand même euh, en, en, aux états unis mmh.
1: Bon euh, peut-être euh, un mot également des, des résultats d'entreprise, ça a été euh, le Marqueur de la semaine avec le coup d'envoi des premières publications. Donc, euh, on n'a pas du tout une photo globale euh, à ce stade. Mais euh, Alain, qu'est-ce qui vous a marqué dans les publications euh, qu'on a pu euh, suivre aux États-Unis, en Europe ou euh, ailleurs hein Les grands messages que vous retenez
4: Il n'y a pas encore eu hein, grand-chose. C'est les prochaines semaines qui vont être plus parlantes. Mais donc, aujourd'hui, on a eu les banques aux États-Unis. Facialement, pas si mauvais, mais euh, ça ne résiste pas dès que le marché repart, hein, comme on est en train de le voir. En Europe, il y a eu LVMH qui témoignent quand même de la force du pricing power. De la... Bien qu'en Chine, ça soit un petit peu plus lent, pour des raisons qu'on peut comprendre, ça va quand même très fort. Euh, le dollar fort, ça profite aussi aux touristes américains qui viennent en Europe. Donc pour l'instant, des tendances qui restent très très fortes. Alors on peut argumenter que c'est un peu une niche parce que c'est les gens plutôt assez riches ouais. qui, sont... qui subissent beaucoup moins l'inflation aujourd'hui que les gens modestes, hein, puisque en relatif... Euh énergie ou alimentaire, ça pèse moins lourd dans leur budget. Après, c'est pas que des tickets à 10, 15, 20 000 euros non plus non, chez Louis Vuitton. Hein. C'est, mais c'est quand des même des petits euh... tickets de consommation euh, euh, en masse. Oui, mais c'est quand même la classe moyenne supérieure en global. C'est D'accord. plutôt les gens qui achètent des marques nationales qui ont vu une, une inflation à 7, 8 et pas les gens qui achètent des premiers prix qui vont une inflation à 25 ou c'est qui vrai. vont plus souvent à la pompe et qui, enfin, bref, pour qui tout se cumule aujourd'hui. Mmh. Donc, effectivement, euh, je Bon, tant mieux pour LVMH, mais c'est pas forcément un indicateur de l'économie globale. Donc, moi, ce qui m'a frappé, mais ça, c'est pas des noms plus très connus, mais c'est que dans le monde des petites et moyennes valeurs, il y a quand même pas mal de sociétés qui ont sorti des résultats ou qui ont warné sur le fait que, bien que les ventes du premier semestre aient été bonnes, en fait, les marges ont été compliquées parce que les petits, les petits acteurs n'arrivent pas à répercuter immédiatement les prix, enfin, l'inflation dans les prix. Donc, ouais, on a une inflation dans les coûts. Qui, est quand même, euh, qui fait mal sur pas mal de sociétés. Alors, ça ne pénalise pas leur perspective. Hein. Ils espèrent bien continuer leur chiffre d'affaires, etc. Et puis, ils vont finir par euh, passer ça dans les prix. Oui. Mais on sent qu'entre les grosses boîtes, qui avaient peut-être plus euh, des contrats d'approvisionnement euh, couverts, etc., bien sûr. et aussi une capacité à passer leur prix, il y a quand même les acteurs de, de petits et taille qui sont davantage pénalisés par l'inflation dans un premier temps. Mmh. Bon, c'est ça qui m'a plutôt marqué. Et puis, euh, le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui... Euh, le marché s'attend quand même à des, à des perspectives un peu moins bonnes. Mais quand elles sont vraiment moins bonnes, les sanctions sont plus fortes que d'habitude. Ouais. Alors on, on a aussi des phénomènes de liquidité sur le marché. Hein, les petites et moyennes valeurs sont plus sensibles parce qu'il y a eu des, des retraits, des rachats. Mais en même temps, il y a un certain nombre de sociétés qui sont... Et si on, même d'ailleurs globalement, le marché commence à être sur... Un, il y a un nombre de valeurs qui sont à des niveaux de valorisation très intéressants. Ouais. Le problème, c'est que tant qu'on est sur une dynamique de hausse des taux... Euh, tout le monde est étanisé. On voit bien l'évolution des 24 heures. Hein, entre euh, hier à 16h et, et aujourd'hui à 13h, le marché a pris 6%. Oui. Enfin, il a d'abord chuté, oui. six, c'est extrêmement volatile. Non, c'est très violent. Et en grande partie lié à l'évolution des taux d'intérêt, il faut ouais. le dire. Donc aujourd'hui, il y a une relation taux d'intérêt-marché qui... En gros, les gens ne regardent que ça. Ben, bien sûr. Et on peut dire aussi que, comme il y a eu beaucoup de, de gens qui ont vendu le marché, il y a beaucoup de positions short, etc. En fait, le marché, il y a un certain nombre d'investisseurs qui guettent, désespérément, mais en tout cas qui guettent toute mesure possible qui serait positive. Par exemple, hier, l'inflation à 8,2 en publié ou 6,6 encore, c'était a priori pas bon. Mais si on regarde les sous-composantes, il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui sont dit Ah oui, mais alors là, on voit vraiment qu'en amont, le, la marée descendante arrive et se sont convaincus que finalement, c'était peut-être le dernier mauvais chiffre, je suis bien sûr, hein, mais... et c'est peut-être ça qui a provoqué le rebond, mais tout le monde n'est pas du même avis. Et donc, oui, aujourd'hui, le mix ou c'est dedans. autre chose, non, mais, je, on je... voit que l'emploi reste... Je, euh... je suis le premier à vouloir plaquer des narratifs sur les histoires, voilà. de marcher, parce qu'il faut bien
1: raconter l'histoire. Mais la, mais euh... réglas, la semaine, semaine dernière, compliqué. c'est vrai que là, c'est tellement
4: compliqué, lundi-mardi, ça rebondit oui, 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 sur ça ça trois jours. peut-être le chômage, mais non, le chômage était... Mais... Était, enfin, était ouais. bas, donc mauvais pour M. Marché, puisque qui veut dire chômage qui, qui ne monte pas, veut dire taux d'intérêt qui continuer à monter. Et, et ça s'est réfond À nouveau, ça a baissé. Donc tout ça fait que la situation est un peu délicate. Mais effectivement, si, même si, si dès qu'on aura une vision qu'on arrive dans la récession et que la hausse des taux longs est à peu près stabilisée, aujourd'hui, je pense que les niveaux de marché peuvent absorber 20% de baisse. D'ab- 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 de réduction des attentes pour les résultats de l'année prochaine. Maintenant, c'est, ah oui, c'est quand mon point même. de vue. Ah oui, on peut encaisser une révision à la baisse de 20% bah, des
1: perspectives bénéficiaires de 2 Elles sont, sont à zéro, les grosso mu- modo. Non,
4: aujourd'hui, oui, les, oui, mais aujourd'hui, simple, les multiples bon. sont très bas, mais sur des niveaux de résultats, probablement trop. D'accord. Et donc... Ah oui, mais ça offre quand même une sacrée marge de sécurité. J'avais pas en tête bah, que... C'est on... mon point de vue.
1: Oui, mais vous êtes là pour c'est le C'est mon point de vue,
4: bien sûr. À la différence près... À partir du moment où on pense que les taux s'échouent. Ah oui, se stabilisent. Oui. Le problème, c'est que pour et l'instant, ben les taux ne pas. Et, fini. Oui. et en même temps, la baisse des résultats, elle est à venir. Ouais. Donc pour l'instant, tout le monde est un peu sur la réserve. Mmh. Alors maintenant, celles qui vont baisser et diviser par deux leurs résultats, vont quand même souffrir. Oui. Mmh. Mmh. On, on est,
1: le marché est prêt à encaisser quel type de, de baisse des bénéfices selon vous Benoît
3: bah, c'est, c'est, Effectivement c'est difficile toujours à, à anticiper parce que quand on regarde les niveaux de valorisation notamment en Europe on se dit bah, c'est très raisonnable et au final on est on déjà... On est passé
1: sous les 10 ah, euh, j'ai vu je, je crois le, euh, le PF forward euh, du stock 600 oui, est passé est sous les 10 à un moment
3: A bah, oui. priori. Maintenant il faut, il faut quand même rester prudent ce qu'effectivement on vient de le dire il y a le facteur taux euh, et on voit bien dans tout ce qu'on vient de raconter que ça n'est pas terminé euh, on parle de plus en plus hein, d'une inflation qui, qui reste à des niveaux élevés de manière durable. Que font les banques centrales dans ce cas-là Alors là, les valorisations, on peut les revoir. Et puis, il faut aussi regarder ce que font les États-Unis, le marché américain, parce que on raisonne souvent en valorisation en Europe en se rassurant, et malheureusement, on est entraîné par la baisse des marchés américains, quoi qu'il se passe, hein, qui est quand même le marché directeur. Et là, il y, a, il y a peut-être encore aussi des sensibilités à la baisse qui peuvent arriver et qu'on n'a pas encore vraiment vues. Donc il, faut, il, y a, il y a un niveau de valorisation qui est rassurant, c'est vrai, euh, mais il y a des facteurs qui peuvent quand même nous entraîner un peu plus bas à court terme. Et nous, dans notre scénario, c'est qu'il y a encore peut-être des points bas qu'on n'a pas encore trouvé, ah ouais. euh, qui peuvent nous amener un, un tout petit peu plus loin et, et bon, qui sont peut-être un catalyseur à un moment donné, mais, mais qu'on n'a peut-être pas encore vu.
1: Oui, ce qui est intéressant, à ce stade, on, on refait des points bas sur les indices actions, mais... On sent que sur ces points bas, ouais c'est ça. On craque pas encore. Il n'y a pas de relais à la baisse qui nous entraîne beaucoup plus bas, encore.
3: On on n'a pas encore l'élément qui nous ferait dire euh, (coughs) qu'il y a un problème grave et et qui. Enclenche les indices plus bas. Bon, mais, mais on vous donne parler de leur pension ah ouais. anglais. Tout d'un coup, voilà, on nous donne une explication qu'on, qu'on ne voit pas, d'où, on ne sait pas d'où elle sort. C'est typiquement ces éléments-là qui, à un mmh. moment donné, sur les marchés, peuvent se dire :« Mince, quelque chose qu'on n'avait pas, un élément qu'on n'avait pas, ouais. et qui fait qu'on revoit le scénario à la baisse. » Et là, ce serait peut-être le catalyseur qui permettrait de re, recréer un nouveau scénario un peu différent, une nouvelle allocation d'actifs.
4: alors sur les marchés, vo- voir que les, les, les multiples ont baissé, mais en réalité, si on tient compte de la hausse des taux. Ils n'ont pas tant baissé que ça. Notamment aux états unis on est passé de 19 fois à 15 fois. Mais si on replugue la hausse des taux dans un SCF, ouais. etc., ils ont baissé, mais pas tant que ça. Donc si derrière, on a des fortes baisses de, de, d'attente de résultats, il faudra qu'on puisse déjà se projeter dans la reprise qui suit derrière. Donc il faut être prudent. Et le deuxième point, c'est que sur les taux, si on arrive en récession, normalement, on aura une désinflation plus visible et probablement euh, des taux longs qui commenceraient à baisser. Mais il faut faire attention, l'interrogation qui demeure, c'est où va atterrir l'inflation Parce que quand on a l'Allemagne qui nous dit plus 10 cette année et plus 7 l'année prochaine, oui, euh, on tient bien que, date que et demi, y euh, y va. il va falloir qu'après ça descende. Parce ouais. que sinon, si la, la nouvelle norme c'est 3-4%, et au-delà de l'Ukraine, on peut se dire les gens ne veulent plus travailler, il y a la démographie. Il y a la transition génétique, énergétique qui fait que euh, l'énergie va coûter quand même durablement plus cher. Enfin, si on met tout ça, si on arrive à 3-4% d'inflation durable, peut-être que le 10 ans US, il va plutôt être à 5 et que le 10 ans européen, Bund ou OAT seront plutôt entre 3 et 4. Mmh. Si c'est ça la nouvelle norme dans 18 mois, les multiples ont moins de potentiel de rebond. Alexandre, justement là si on revient à l'idée de de, de, de
1: où vont se enfin sta- où va se stabiliser l'inflation et où vont se stabiliser les taux de directeurs des euh, des banques centrales. Euh, l'idée du marché c'est que le taux terminal de la Fed est toujours euh, 4 25 4
0: 50 euh, oui. c'est ça Oui, ça monte parfois à 4,75, c'est selon. Ce
1: d'accord. C'est une idée qui, euh, qui qui concentre quand même une un degré de conviction important.
0: Oui. Oui, d'accord. Aujourd'hui enfin euh, c'est ce que le consensus ouais. euh, voit Ouais. Euh, maintenant, euh, il faut voir que euh, aujourd'hui, le, le choix que semble faire la Fed, même si elle ne le dit pas comme ça, c'est de créer une récession. Ben si. Ah ouais. De créer une récession. Ah ouais. bon, pour créer une récession, euh, vous mettez vos taux directeurs quand même au moins au-dessus de l'inflation corps. Ouais. Euh... dont on parlait à 6,6% pour le mois de septembre voilà donc on va dire qu'on prend celle dans un an ouais. qui va tourner autour de 5-5,5 c'est à partir de 5,5 que vous créez une récession euh, aux états unis parce que la situation économique et dans cet environnement mondial est trop bonne il ouais, euh, y a un marché au plein emploi même en termes d'export euh, fin, les thèmes du moment c'est quand même euh, industriel, militaire, énergie mmh. pas trop mal pour les états unis mmh. mmh. euh, donc la Fed euh, maintenant doit y aller à fond, la seule chose qui peut <coughs> l'arrêter avant c'est une détente du marché de l'emploi qui viendrait de oui. Des perspectives, je ne euh, sais pas très mauvaises, oui, oui, oui. d'entreprises qui commencent à licencier, oui. ou un risque systémique qui concerne de près ou qui se situe aux États-Unis. J'entends. Voilà. Euh, si on. Et pas
1: un petit craquement, voilà. un vrai gros risque systémique. Oui. C'est-à-dire que les craquements, ils sont prêts à les assumer.
0: Ah oui, ils sont prêts à les assumer. Oui, oui. Non, non, un vrai c'est gros ça. risque systémique, un hein, 2000, un 2002. Oui, oui hein, c'est si ça. Euh, et, et si jamais on va effectivement vers ça vers la création d'une récession on peut se douter qu'il y a une autre patte de baisse à attendre sur le marché mmh. néanmoins c'est quand même euh, une question de timing parce que l'exercice qu'on est en train de faire ouais. est très difficile bah oui. on a l'impression qu'on est dans une phase de fine
1: tuning en fait, d'une certaine Exactement. manière
0: on, on se... On se projette, mais quand je parle de créer une récession, je parle déjà de fin 2023. Là, d'ici à la fin de l'année, il nous reste deux publications d'inflation, deux réunions de la Fed. Les deux prochaines publications d'inflation, pour répondre à votre question sur l'inflation, est-ce qu'elle va se stabiliser Il faut quand même savoir qu'on a des effets de base qui deviennent maintenant plutôt favorables à un tassement de l'inflation. Bon, si elle a un discours qui reste le même, la Fed, euh, normalement, le marché a encaissé, donc... On ne devrait pas avoir cette patte de baisse très forte ouais, je là, ouais. dans les quelques ouais, ouais. semaines qui viennent.
1: Ah, ouais. Oui, le marché est préparé à ce que sur les deux prochaines réunions au moins, le discours ne change pas, Exactement. la stratégie soit la même, et il en faudra plus que quelques chiffres de détente euh, ou sur le marché du travail tout ou tout sur l'inflation pour que la Fed change de, change de tonalité. Complètement. Euh, oui, euh, Alain, non, vous vouliez... Euh... Non, non, en une fait, réaction. Euh... Non, je...
4: Après, c'est les, les, les baisses de résultats des entreprises qui vont, qui vont prendre ah, le oui. relais, mais après, c'est oui. à quelle vie Le problème, en fait, c'est que si jamais les entreprises commencent à réviser fortement, mais que l'inflation, pour un certain nombre de raisons, perdure, parce que elle arrive, enfin finalement, notamment les prix à la consommation, ça arrive avec pas mal de retard par rapport... Mmh. On savait quand même depuis le mois de juin qu'on peut observer que les prix du fret maritime, que même le pétrole... Il y a, en amont, ça baisse. Oui. Et pour autant, le, les prix, le PPI en Allemagne en août, il a encore atteint des niveaux incroyables, mmh. à plus de mmh. 40. Et même euh, mercredi, le PPI américain, même cet indicateur qui est a priori beaucoup plus en amont que le... le bien, sûr, bien sûr, près à la condition, continu, Il continuait encore à monter un peu. Donc le, le problème, c'est que pour qu'on arrive arrive... Les effets d'inertie. Pour la banque centrale... Ouais. C'est surtout les prix à la consommation qui importent, parce que c'est ceux que le consommateur et le mmh. salarié voient. Donc, c'est aussi ça qui alimente les, les négociations salariales. Et je crains que l'effet de vague fait qu'entre... Finalement, l'économie aura, pourra, pourra déjà avoir fortement commencé à ralentir, alors que l'inflation telle que perçue... Euh, le bien sûr, retardée retardé. Et sûr. c'est entre les deux qu'on pourra à un moment ah ouais. un peu compliquer au niveau marché. Ah ouais. Bon, justement, qu'est-ce
1: qu'on fait donc, c'est un peu trop tôt pour les actions c'est ce que je comprends ce que, de, de oui, du alors, discours que vous on portiez peut, on peut ben toujours
3: avoir le petit mouvement de fin d'année le petit de fin d'année qui fait plaisir à tout le monde mais il ne sera pas à notre sens significatif et c'est vrai qu'à court terme il y a une certaine prudence sur la partie action de manière globale plutôt avoir des liquidités, hein, c'est-à-dire qu'on revient dans des marchés monétaires où les taux sont positifs. Ah oui Ça faisait longtemps. Donc avoir oui. un, une poche de cash un peu plus importante ouais. que d'habitude, ben on peut le faire maintenant. Donc ouais. c'est, il, faut peut-être en, il faut peut-être utiliser cette possibilité-là. Euh, et à notre sens, le premier moteur de performance qu'on pourra avoir à un moment donné, ça sera la partie obligataire. C'est-à-dire que généralement, traditionnellement, ce qui se passe, c'est quand on rentre vraiment en récession... Là, on arrive au top des taux sur les marchés obligataires et il y a un moment donné où ça soulage les marchés obligataires qui sont quand même traditionnellement dans une logique de placement refuge. On retrouve ce phénomène-là. Et là, euh, et donc, on est plutôt dans cette idée de dire, on peut revenir sur les marchés obligataires très progressivement. On n'a pas encore hein, ce signal-là, mais on peut commencer à le faire parce que on retrouve des rendements sur les les obligations de très bonne qualité, euh, des rendements supérieurs à 4. On retrouve des obligations d'État, la zone euro, avec des rendements. hein. La France a fait, sur le 10 ans, a fait 3. Bon, c'est des rendements qu'on n'avait plus vus depuis des dizaines d'années. Donc, ces choses-là, on peut commencer à les construire euh, en se donnant un peu de temps parce que, vous on le disait tout à l'heure, on ne sait pas exactement jusqu'où vont les taux, euh, avec toujours cette prudence, parce qu'on voit bien qu'il y a encore énormément d'incertitudes.
1: Mais déjà, ces niveaux de, de taux, vous dites, oui, ça, ça donne un peu de marge, même si le mouvement de, de hausse de taux se poursuit encore euh, c'est, un c'est,
3: petit peu. Oui, ça donne un peu de marge, parce qu'il y, y a ce sentiment qu'on va rentrer en récession et qu'à un moment donné, la rentrée en récession soit sur, sur en zone euro aux états unis elle soulage quand même les marchés obligataires qui, eux, là, retrouvent leur, placement, leur rôle de le placement refuge, et on voit les rendements rebaisser un peu. Donc là, il y a, il y a, il y a un petit quelque chose à jouer en termes de performance euh, qui, qui, qui peut être assez intéressant.
1: Mmh. Qu'est-ce qui vous intéresse, là, dans l'univers d'investissement aujourd'hui euh, oh, oui je dis, Alain. C'est
4: que, le, 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 En théorie, on commence par les emprunts souverains, puis par le, le corporate, les emprunts d'entreprise, ouais. Investment Grade, et enfin le high yield parce que les obligations high yield elles vont plutôt se comporter comme des actions au début parce que si l'activité se détériore les rendements sont très élevés mais la prime de risque va augmenter donc ça c'est, c'est évidemment c'est le schéma théorique en Europe on n'a peut-être pas envie dans ce cas-là d'aller trop sur les, les, les obligations italiennes même s'ils si ont un meilleur rendement parce que sauf si la BCE les aide vraiment il y a quand même un facteur de risque qui est plus important donc là il faut être aussi sélectif et puis euh, la deuxième chose c'est qu'effectivement sur les actions il faut être assez prudent dans un premier temps ouais, ouais. Alexandre,
0: euh, effectivement, je suis d'accord ici. Tout le monde est d'accord euh, dans c'est le sens où je profite du cash positif. Ouais. Je pense que ça s'est entendu dans mon discours. Là. Oui,
1: alors après, ça, ça, ça protège pas de l'inflation aujourd'hui quand même. Non, le rendement du monétaire. Hein, non, mais euh, oui, mais c'est. D'accord.
0: On voit un chiffre plus, c'est déjà bien. C'est ça. <rire> euh, ensuite, euh, je pense qu'effectivement, c'est pas le point d'entrée d'une vie, mais de commencer à rentrer sur le crédit de bonne qualité ouais. euh, me paraît intéressant. Je pense que ça trouve. Euh, aujourd'hui, preneur, ça trouve des acheteurs, ce qui n'est pas forcément le cas sur les taux souverains au moment d'un quantitatif tightening euh, aux états unis mmh. qui est là et pour la BCE à venir. Il va falloir trouver des acheteurs naturels de la dette souveraine.
1: 400 milliards de nouvelles dettes à placer l'an prochain en Europe. Hein. Voilà. Net supply, c'est ça, pour l'instant. Oui, ça peut augmenter. Oui,
0: Donc, euh... c'est historique. Hein. Là, cette oui. année,
1: on a placé 120-125 oui. milliards net des achats et des rachats de la Banque Centrale Européenne
0: Non, mais c'est un record. Donc la, la, dette, euh, la dette souveraine, je, je ferai attention. Et sur les actions, euh, si je devais être acheteur de euh, certaines euh, actions de certains secteurs, j'irais plutôt sur des choses quand même très défensives. Euh, typiquement consommation de base. Qui montre... Des, euh, j'allais dire, des, des publications, des perspectives jusque-là, hein, même celles qui sont passées, qui sont plutôt de bonnes factures sans être brillantes. Euh, et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est plutôt de la visibilité. Mmh. Alors, à court terme, s'il y a un rallye de marché baissier, ce qui semble à peu près se dessiner... Euh, c'est
1: peut-être ça, pas ce qui rebondira ça, le plus, plus
0: bien sûr. Euh, ouais, dans comprends. des marchés chahutés comme ça, ouais. je pense qu'en action, c'est la meilleure chose à faire. Mmh. Merci
1: beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir au terme d'une semaine encore historique avec des mouvements de marché spectaculaires. Alain Dubreuil était avec nous ce soir, directeur de la gestion de Claresco, Alexandre Tailleb, gérant chez Sycomore Asset Management et Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. C'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir le quart d'heure thématique, le thème ce soir c'est celui de l'innovation nous parlons de l'innovation et des fintechs même plus précisément à l'occasion des trophées de l'innovation organisés par la Banque Postale Asset Management et euh, sa filiale une de ses filiales de, de gestion d'actifs spécialisée dans les small cap Tocqueville Finance, la cérémonie se déroulera le 20 octobre prochain smart est partenaire de cet euh, événement Quatre lauréats seront primés le 20 octobre prochain dans le secteur de la fintech française. Et nous parlions évidemment de ces trophées de l'innovation avec la présidente du directoire de la Banque Postal Asset Management, Emmanuel Mouret et Michel Sonnier, directeur des investissements de Tocqueville Finance qui était avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse pour nous expliquer la genèse de ces trophées et L'enjeu, les enjeux stratégiques pour des sociétés de gestion d'actifs aujourd'hui, de rester au contact et d'être même plus que jamais au contact de l'écosystème fintech. Écoutez à ce sujet donc Emmanuel, Emmanuel Mouret, la Banque Postale AM et Michel Sonier, Tocqueville Finance.
5: Avant de vous parler de la jeunesse, je vais vous dire quelques mots sur qui nous sommes, ça vous expliquera la jeunesse. Donc, LBPM et Tocqueville Finance, c'est un gérant d'actifs, c'est 55 milliards d'encours sous gestion, dont 20 milliards sur les marchés actions. Ça veut dire que notre job, c'est d'identifier les champions de demain. Lbpam c'est aussi un acteur qui est très innovant hein, dans tous les secteurs de la tech. Hein. On investit sur des thèmes Francis Bach, les fonds Tibi ou la santé qui promeuvent la souveraineté mais on appartient aussi à la banque postale et au grand pôle financier public et ça c'est un ADN actionnarial important autour de trois thèmes le premier c'est la mise en avant des territoires le deuxième, c'est la mission d'accompagnement du développement des entreprises en France. Et le troisième, c'est la recherche constante d'innovation sur mmh. toute la chaîne. Ouais. Et puis, j'ajoute à ça le fait qu'Elbepam est un acteur très engagé, puisque nous, de façon ambitieuse et exigeante, on s'est dit qu'on serait 100% ISR. Donc du coup, pour en venir au FinTech, on a besoin d'un écosystème qui nous aide à gérer tout ça. Et c'est pour ça qu'on a lancé les trophées d'innovation. Ouais.
1: Stratégiquement Qu'est-ce qui vous intéresse dans le secteur de la, de la fintech en particulier Puisque c'est bien ce secteur-là que vous voulez mettre en lumière à l'occasion de cette, cette première édition, Emmanuel Mouret. Et notamment quand on est une société de gestion d'actifs, filiale, comme vous l'avez dit, d'un groupe bancaire. J'imagine qu'on a des intérêts stratégiques importants à regarder, à comprendre et à travailler avec ce secteur de la fintech
5: Oui, tout à fait. Alors, si je parle des secteurs qui nous importent, mais qui importent à toute l'industrie de l'asset management, je crois, au sens large, je peux vous en identifier trois. Euh, quand on est un acteur ISR comme nous, on a un sujet, c'est la data extra-financière. Oui. Et là, sur la data extra-financière, on parle d'une data qui est non structurée, qui n'est pas homogène et il n'y a pas un seul fournisseur de données qui est capable de nous la pousser. Et c'est certain que les fintechs avec des algorithmes euh, sémantiques de compréhension du langage naturel, ça, ça vient à notre secours et, et en l'occurrence, on travaille déjà beaucoup avec elles. Donc ça, la data, c'est un premier sujet. L'accès à la donnée, déjà. L'accès à la donnée, la structuration de la donnée, la capacité à l'injecter avec d'autres fournisseurs de données dans des outils quantitatifs qui nous permettent, nous, de scorer les 10 000 émetteurs qu'on, ouais. euh, qu'on a dans nos bases de données. Donc c'est vraiment un enjeu, la data, euh, essentielle. Le deuxième, pour notre métier, je crois que c'est la digitalisation. Alors, moi j'adore mon industrie, je suis une grande défenseur de l'industrie mais franchement, force est de constater que le parcours client digital est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on peut trouve dans d'autres industries. Et en plus, c'est un problème pour nous parce que la matière qu'on traite, elle est complexe, elle est aride, c'est la finance, c'est la gestion d'actifs, c'est la finance durable et les fintechs, elles vont nous aider à démocratiser, elles vont nous aider à expliquer avec de la gamification, avec des apps attractives et moi je compte sur les fintechs pour cet exercice
1: il y a un enjeu d'éducation même euh, derrière, euh, derrière la technologie et la digitalisation euh.
5: d'éducation et ça passe par l'attractivité et le sujet est aride donc il faut que, le, il faut que les, les personnes aient envie de le comprendre ouais. et, et pour ça il faut qu'on les aide un peu et les fintechs elles sont là pour ça vraiment en tout cas je compte sur elles Comment
1: est-ce que vous collaborez avec cet écosystème, euh, Emmanuel C'est, Vous avez envie de euh, laisser les, les fintech faire leur travail et venir collaborer avec elles, euh, j'allais dire, de, de, de manière euh, gagnante-gagnante Vous avez envie de les avoir chez vous, à l'intérieur, d'être un acheteur naturel de fintech et de les intégrer dans la culture de l'entreprise euh, LBPAM
5: mais je crois que c'est un peu des deux, par certains côtés on est déjà une fintech, pourquoi Parce qu'on a déjà intégré des processus qui nous viennent de fintech dans nos process de gestion quotidien, donc ça, ça a été fait par exemple précisément sur la data extra-financière c'est une fintech qui nous aide à intégrer les datas de 12 fournisseurs de données différentes, c'est de la data non structurée pour que ça arrive dans cet outil de notation donc ça c'est déjà nativement au sein de l'entreprise, mais au-delà de ça on est aussi un investisseur et un partenaire potentiel avec des fintechs à l'extérieur, donc là je crois que tous les modèles sont possibles.
1: Ouais. Et vous êtes... Un acquéreur naturel pour euh, ces sociétés-là. Alors, euh... alors
5: on a un acquéreur naturel parce que on, on a vocation à le faire à travers le, l'activité de Private Equity qu'on lance. Mais je dirais que dans tout le groupe, on est un acquéreur très important. Enfin, la Banque Postale, a un incubateur. Donc on incube, on finance, hein, qui s'appelle Plateforme 58. On a un fonds qui investit dans des startups assure-tech, fintech, qui s'appelle 115K. La Poste est un investisseur historique dans toutes les nouvelles technologies. Je vous parle pas de BPI, de CNP. Enfin, vraiment on a on a un écosystème super innovant et potentiellement acheteurs et euh, en recherche de partenariats. Ouais, ouais.
1: Sur le plan de l'investissement, euh, justement, euh, Michel, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Alors, c'est, c'est, Emmanuel Morel racontait bien. Vous êtes présent sur les différents segments tech depuis déjà euh, quelques temps, biotech, la tech euh, en général, mm-hmm. et la fintech, d'une certaine manière, vient... Euh, compléter ou euh, en tout cas s'intègre parfaitement dans cette expertise technologique que vous déployez déjà depuis euh, plusieurs années
6: Oui, c'est vrai que c'est un peu notre passé, notre présent et notre avenir. Euh, le passé, euh, on l'a mentionné, l'ADN de notre groupe, la Banque Postale, euh, et puis aussi celui de Tocqueville, hein, qui est un acteur historique sur les micro-capitalisations, ouais. les petites capitalisations. Notre présent, parce que en fait, comme, tu, comme vous le dites, on, on a développé euh, des participations à des initiatives, euh, que ce soit l'initiative dite TIBI, hein, la volonté de constituer un stock de de capitaux permanents mm. à Paris euh, et c'est pas encore gagné euh, la volonté d'accompagner aussi le lancement de fonds de relance euh, qui sont des labels d'État. Hein. donc ça on le fait au niveau des micro-caps mais aussi au niveau du domaine de la santé notamment la, la MedTech et la Biotech et c'est vrai que le dernier, dernier segment hein, la, la dernière frontière pour nous c'était ces fameuses FinTech euh, d'autant plus qu'on se rend compte que euh, en bourse elles ont beaucoup de mal mmh. euh, c'est un peu à l'image de ce qui se passe sur la technologie et de mmh. toutes ces sociétés tous ces segments que j'ai, mmh. j'ai mentionnés combiner technologie et petite taille de capitalisation en France ou en Europe à un moment où l'économie euh, est heurtée avec des hausses de taux fortes c'est pour nous le bon moment aussi de venir en soutien et de faire un peu de promotion pour ce type de business ouais. Pourquoi on n'y est pas encore Vous disiez là,
1: l'initiative Tibi, hum. l'idée de favoriser l'investissement dans euh, la tech, et la tech européenne, la tech française euh, notamment. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas encore Je ne parle pas de rendez-vous manqué, le rendez-vous est encore sans doute à venir, mais pourquoi on n'y est pas encore Il y a un double, manqué, en fait, le ouais, non, a un double
6: phénomène. Un double phénomène. Euh, le premier, c'est encore une fois la base d'investisseurs qui n'est pas assez solide. Si on regarde l'économie française, c'est 2500 milliards d'euros à peu près, hein, euh, dont euh, 10% est représenté par les PME. Euh, si on regarde en bourse euh, la capitalisation ouais, du bah. CAC Small c'est 16 milliards et si on regarde mm. la taille de ce qu'on appelle PEAPME, ouais. c'est 5 milliards d'euros ah. donc 5 milliards d'euros 2500 milliards d'euros ouais. euh, les PME c'est combien de, de l'économie française C'est 10% du PIB mais c'est 50% des emplois ouais. donc on va pas me dire qu'il n'y a pas des choses à faire dans ouais. cet écosystème là ouais. et le souci c'est que justement et on le voit à chaque fois ces segments que ça soit MedTech Biotech, High Tech, ou dernièrement, la fintech, en bourse, elle est complètement ballottée par des flux. Des flux qui sont des flux très court-termistes, qui ne sont pas fondamentaux à la plupart du temps, et qui ne sont pas suffisants pour structurer une socle, une base, une base de capitaux permanents. Et nous, on est là pour essayer de dire... On essaye d'apporter notre pierre à l'édifice, on essaye d'accompagner les sociétés, comme le disait Emmanuel, depuis leur toute petite enfance. Alors ce qui est génial, c'est une exception, c'est quand on arrive à les accompagner depuis le début jusqu'au CAC 40, on l'a fait avec téléperformance. Euh, mais les fintech aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement resserré en termes d'exposition en bourse.
1: Et il n'y a pas de raison que l'exemple, alors téléperformance qui est l'exemple parfait, il n'y a pas de raison que ça reste un cas exceptionnel ou quelques cas exceptionnels. Parce que le problème de la taille quand même, quand on veut aller sur le marché boursier, c'est important. Euh, c'est, c'est, la bourse n'est peut-être pas faite pour toutes les entreprises alors, d'une certaine ouais, manière. Mais D'accord,
6: il okay. bah, y, y a l'histoire que je viens de mentionner de, de, des investisseurs, mais aussi côté des sociétés. Ouais. Les entreprises, elles doivent acquérir aussi leur propre culture. Culture, une culture boursière sur la façon de communiquer aux entreprises euh, aux banques, aux investisseurs euh, et c'est quelque chose qu'on a aux états unis qu'on a un peu en Angleterre mais qui est très absente du panorama européen. Apprendre à dire les choses, à préparer les investisseurs à des annonces boursières, ça c'est quelque chose sur lequel aussi on essaie de s'engager pour essayer de les éduquer, au moins les former ouais. sur ce genre de d'exercice. Et, et juste, alors, sans dévoiler l'évidence,
1: la cérémonie se déroule le 20 octobre et donc les trophées seront révélés à ce moment-là et je rappelle que les candidats viendront tous la semaine suivante dans Smart Bourse pour nous expliquer leur, leurs ambitions. Mais le jury a déjà délibéré. Euh, vous avez trouvé que les jeunes qui sont venus euh, pitcher euh, devant vous, euh, Emmanuel Mouret, ils sont euh, à la hauteur de ce que vous attendez vous en tant qu'investisseur, euh, notamment
5: Non, je vais le dire différemment. On a été bluffés on a été bluffé, euh, 700 fintech avaient été identifiés, 60 ont rempli un dossier hyper complet. Franchement, il fallait vouloir participer à ce trophée et gagner pour remplir le dossier. 20 ont été présélectionnés, 11 ont été interviewés et objectivement, ça a été compliqué. Les débats ne sont pas simples. Il y a un niveau de qualité sur ces fintechs qui est vraiment remarquable. Enfin, je, n- je ne peux pas et je ne souhaite pas vous dévoiler tout, mais rendez-vous le 20 octobre, ah ouais. vous ne serez pas déçus. Et, et ils savent
1: parler aux investisseurs euh... Euh, pas encore
6: pas encore <rire> Il va falloir... D'accord. non mais après non mais oui. non mais ne nous méprenons pas non plus c'est un peu comme nos discussions sur la transition énergétique c'est exactement la même chose si on veut créer un écosystème français c'est aussi une dimension politique qu'il faut avoir et quand on voit que l'état pour pas le citer je peux faire de polémique avait, préfère donner des contrats à Google et aux autres gafa plutôt qu'à OVH typiquement sur la souveraineté de la donnée c'est un peu dommage donc euh, l'idée c'est quand même de promouvoir de faciliter l'émergence de nouveaux système mais malheureusement on en est loin et donc on essaye euh, à notre niveau à y contribuer. Et, et vous dites effectivement c'est intéressant parce
1: que j'ai l'impression quand même que la dimension de souveraineté qui vient se plaquer sur euh, différents enjeux, la question énergétique immédiate mmh. mais également la question technologique, ça pousse quand même l'écosystème à se mettre en ordre de bataille, les efforts se démultiplient, y compris du côté des investisseurs où on comprend qu'il faut être capable aussi d'accueillir
6: peut-être en bourse ces sociétés-là euh, aujourd'hui. Oui c'est ce qu'on essaye, on essaye de déployer des capitaux sur tous ces segments qui participent à la transition sociale en réalité, hein, puisque ce n'est pas que l'énergie, c'est des comportements, c'est des habitudes et c'est une optimisation aussi des process hein, pour ce qui est de notre métier. Euh, on essaie de le faire. Euh, mais encore une fois, il faut un alignement des intérêts de tous les acteurs et une volonté commune pour que ça fonctionne.
1: Il manque, Emmanuel, le, le, le... un exemple marquant de réussite boursière, d'une grande valeur technologique française. Évidemment, OVH est un grand groupe, c'est mais sur le plan boursier, voilà, y a, y a, le, le track record n'est pas encore suffisant, j'imagine, pour un certain nombre d'investisseurs pour se mm. dire, oui, allez, je mets une stratégie là-dessus, je lance un fonds là-dessus, euh,
2: etc. Non.
5: non, mais tout à fait, euh, et c'est un de nos enjeux. Hein, ces trophées de l'innovation, en fait, c'est aussi une façon de les mettre en avant. Hein, c'est de montrer qu'on a des futures licornes, on a des entreprises qui sont... Mais elles sont déjà là, même, les licornes. Elles sont déjà là, mais elles sont pas en bourse. Mais je pense que la place est en train de se structurer pour offrir un écosystème qui nous permet de, de les incuber, entre guillemets, du plus jeune âge jusqu'à leur offrir un tremplin en bourse et ensuite on prend le relais du côté des actions cotées et je crois que tant qu'on est capable en France d'offrir ça ou en Europe, hein, parce que tout ça ça reste l'Europe, la souveraineté Bien je pense sûr. qu'elle est aussi européenne, européenne je pense qu'on a une, une vraie carte à jouer et une place en France qui est en train de se mettre en mouvement là-dessus donc moi je suis plutôt optimiste
1: Emmanuel Morel, la présidente du directoire de la Banque Poste Asset Management et Michel Saunier, directeur des investissements de Tocqueville Finance qui organise donc le 20 octobre prochain. Ces trophées de l'innovation et quatre lauréats seront récompensés dans le secteur de la fintech française. Nous les recevrons dans Smart Bourse à partir du 25 octobre dans le quart d'heure thématique de l'émission que vous retrouverez évidemment en replay sur bismart.fr. Voilà pour cette dernière édition de la semaine. Très bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct. Direct sur Bismart TV.
2: Smart vous a été présenté par Tikeo Capital.